0: Fijn dat je luistert naar de podcast over duurzaamheid. De podcast waarin je denkers en doeners hoort over duurzaam leven, wonen en werken. Wil je altijd op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen? Klik dan in Spotify op volg en in Apple Podcasts op abonneer. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief over duurzaamheid. De link vind je in de show notes of ga naar do-duurzaam.nl om je direct aan te melden. Vandaag zit bij mij in de studio Boris Schellekens. Strategieconsultant met een maatschappelijk doel. En hoofdauteur van het rapport samen met Albert de Kater van SOMO. Een paar weken geleden kwamen ze flink in het nieuws, heel flink in het nieuws. Um, want ze bracht een onderzoek uit waaruit bleek dat er jaarlijks meer dan 37,5 miljard euro aan fossiele subsidies wordt uitgekeerd. Boris, welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, ja, inmiddels, zei je net, is het erkend door het kabinet dat uh, in, in de miljoenennota van nu staat dat er nog meer regelingen uit de kast kwamen. Voor een totaal van... 46 miljard. 46 miljard.
1: Ja, ze, uh, ze hebben uh, het, het hele onderzoek dus in, in feite erkend. Mm -hmm. En ze zijn er eigenlijk achter gekomen dat er nog veel meer regelingen zijn waarop wij dus als overheid het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren. En daarin zijn ze dus tot een inschatting gekomen van uh, ja, maximaal 46 miljard dat we jaarlijks mislopen aan inkomsten.
0: Ja, 46 miljard per jaar. Hè? Dus niet per over 10 jaar. jaar of over drie jaar of over vijf jaar. Gewoon elk jaar 46 miljard. Ja, klopt. Voordat okay. we de diepte induiken, hoe ben je op dit pad terechtgekomen? Nou, het onderwerp fossiele subsidies
1: staat al eigenlijk heel erg lang... op de politieke agenda soort van. In 2009 was het uh, onder leiding van uh, Balk en toen nog in de G20... dat ze uh, het onderwerp fossiele subsidies bespraken... ...en ook aangaven dat ze er echt gewoon uh, mee moesten stoppen. In 2017 is onder de G7, onder leiding van Rutte ook, die daar, uh, en de EU die daar aanwezig waren... Uh, ...hadden ze een belofte gemaakt om het voor 2025 af te schaffen. Maar jarenlang heeft het kabinet eigenlijk uh, niet erkend dat er überhaupt fossiele subsidies waren. Jarenlang hebben ze gewoon gezegd, ja, die zijn er misschien in andere landen, maar niet in Nederland. Pas in 2020 is onder druk van ja, de Tweede Kamer een, on, een eerste onderzoek in gang gezet. Waaruit bleek dus dat, het, ja, dat er dertien regelingen waren, een aantal daarvan konden worden ingeschat. En dat zou toen gaan om 4,5 miljard per jaar. Maar ja, naar druk uh, van uh, uh, de afgelopen jaar, uh, mede ook door de uh, blokkades van Extinction Rebellion is er eigenlijk ook vanuit uh, het kabinet uh, naar voren gekomen van ja, we moeten nu echt gewoon transparantie bieden. En Rob Jette heeft uh, afgelopen jaar aangegeven dat het begin dit jaar dat er dan eindelijk transparantie zou komen. Maar ja, die belofte is gewoon uitgebleven. En dat heeft eigenlijk begin dit jaar uh, ons uh, als groep, als coalitie van... Uh, Maatschappelijke organisaties besloten om uh, dat we zelf eigenlijk het heft in eigen hand wilden nemen. En eens dus een keer zelf gewoon goed in kaart wilden brengen welke regelingen gaat het nou eigenlijk precies om. En zo is eigenlijk uit, ja, pak een beetje een goslijst van 160 uh, fiscale regelingen, uh, zijn er 31 geïdentificeerd als zijnde fossiele subsidies. En hebben we daar ook elke regeling hebben kunnen kwant kwantificeren?
0: En. Maar Eerst, hè, in het begin zei dus de overheid van er zijn bijna geen fossiele subsidies. Of uh, dat is er niet. Of dat is niet transparant, of dat, dat weten we eigenlijk niet. Maar um, als je met een paar mensen goed gaat pluizen, dan kom je er toch achter dat er toch aardig wat fossiele subsidies gewoon heel makkelijk te, of makkelijk te achterhalen zijn. Hoe is dat proces gegaan? Nou ja, ten eerste, je moet. Uh, een,
1: een soort van definitie maken: van wat is nou eigenlijk een fossiele subsidie. Hè? En eigenlijk is dat is goed om te weten, er zijn drie typen fossiele subsidies die er zijn. Uh, het gaat allemaal om het bevorderen en het goedkoper maken van fossiele brandstoffen. Dus uh, in die drie types heb je directe subsidies. En dat is eigenlijk hetgeen waar de meeste mensen aan denken als ze aan het woordje subsidie denken. Een voorbeeld hiervan is dat Shell gewoon handje contantje 150 miljoen euro krijgt... voor het opzetten van een CCS plant in, uh, in Rotterdam of een waterstof. Product.
0: En CCS is het opvangen van...
1: Carbon, uh, capture, storage. Ja. En uh, uh, daar krijgen ze gewoon geld, geld voor om die faciliteit ja. neer te zetten. Ja. Uh, dat is ook een subsidie waar ja, de meesten denken ook aan een subsidie. Als zijnde van, nou, je krijgt, er wordt gewoon geld overgemaakt. En dit is ook gewoon heel makkelijk in de rijksbegroting terug te vinden. Want je ziet gewoon potje uitgavens dat... Ja. Maar er zijn twee andere typen subsidies die, wat, meer, uh, die, wat, die wat, wat lastiger zijn om te achterhalen. De indirecte subsidie is gewoon uh, een korting. Want in principe economisch gezien is het uh, dat exact hetzelfde. Als je direct geld overmaakt aan een, aan een bedrijf of uh, je geeft een bedrijf een korting. Dat is hetzelfde als uh, het volledige tarief ontvangen... en dan uh, geld terug, terugstorten. Onder water is dat gewoon hetzelfde economisch gezien. En wat dat betekent, die indirecte subsidies... Dat, gewoon, dat, dat gaat om belastingkortingen of vrijstellingen... voor specifieke bedrijven of sectoren... die gewoon niks hoeven te betalen... voor het inzetten van fossiele brandstoffen. nou ja en Denk aan de luchtvaart... waar je geen kerosinebelasting hoeft te betalen. Terwijl je wel degelijk, als jij gewoon... Um, K kerosine is diesel, een dieseltype. En als jij je auto vol wil gooien met diesel, dan moet je wel degelijk accijns betalen. Behoorlijk. Behoorlijk, ja. Behoorlijk. ja. ja dat, dat is gewoon dus impliciet een korting. Of denk aan, uh, iedereen moet uh, energiebelasting betalen voor het gebruik van gas. Maar als je, het als je gas wil inzetten voor de productie van kunstmest, dan hoeft dat opeens niet. Nou, en deze kortingen zijn, uh, zijn kortingen. En dat, ze, dat is dus ook... Niet te traceren in de rijksbegroting. Want het is niet zo dat wij jaren een hele grote kunstmestproducent geld geven. voor kunstmestproductie, maar we, 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 we heffen geen accijns bij
0: hen. Dus dat is het tweede vorm. Ja, en ik, ik vond dat nog een mooi voorbeeld, hè, wat, wat heel tastbaar is voor, voor iedereen in Nederland. Het verschil tussen de bakker om de hoek en die industriële bakker. Ja. Die, is wel heel, ja die, die maakt het heel concreet.
1: Ja, dat er zijn. Um, Um, er zijn 170 bedrijven in Nederland die goed zijn voor 74% van het zakelijke gasgebruik. Die 170 bedrijven die betalen maar 11% van de zakelijke energiebelasting. Dus daar zit een onwijze scheefgroei in. He, en, en dat zie je dus in dat het feit dat de uh, industriële bakkers 12,5 keer minder per gas aan energiebelasting hoeven te betalen dan de bakker om de hoek. Waar, waar komt dit verschil vandaan en uh, hoe kun je dit, dit verschil eigenlijk rechtvaardigen? Uh, dat is dus de onderliggende vraag. van
0: uh, wat, zou, wat zou daar het antwoord op zijn?
1: Nou, jarenlang heeft de, de economie, heeft, de Nederlandse, uh, heeft, heeft de, het Nederlandse kabinet een, een industriepolitiek gevoerd om, uh, om, om zware en energieintensieve energie economieën hier naartoe te trekken met lage gasprijzen. Uiteindelijk was dat ook het doel in de jaren 80 en de jaren 70 en 80 om bedrijven hier naartoe te krijgen, omdat we een hele grote Groningse gasbel hadden. En nou, nu zitten we er een beetje aan vast, aan die industriepolitiek. Met best wel ernstige gevolgen nu we in een internationale erkende klimaatcrisis zitten, ja, moeten we omgaan om naar een duurzame economie. En dit weerhoudt ons in principe van het maken van die, die transitie.
0: Ja. Ja, dan ja. hadden we nog eigenlijk het derde De derde, type. Ja, ik was net na ja. nadenken. We ja. hebben het al heel lang over die indirecte ja.
1: uh, fossiele ja. subsidie. Hier moet wel een beetje gemonteerd worden helaas. Nee hoor, denk ik niet. Ja. Nee, nee okay. ik, vind
0: <lacht> steeds, uh, ik vind het nog steeds <lacht> interessant. Ik hou niet van monteren, hè. Dat is wel nee, dat gezegd. klopt. Dus uh, dat <lacht> dat goed. <lacht> uh, ja.
1: Nou, dan heb je nog het derde type... Uh, 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 fossiele subsidie en dat zijn de impliciete subsidies. He, doordat je uh, gas verbrandt of, of, of olie verstookt of plastic produceert creëer je een hele hoop maatschappelijke schade. Milieuschade, klimaatschade, gezondheidsschade. En in principe als een bedrijf die schade niet dekt dan zou je kunnen zeggen dat de, de maatschappij deze schade subsidieert. He, een, een G. Moers die niet betaalt voor de gezondheidsschade in hun omgeving. Of een tatastiel of bijvoorbeeld het, uh, het verbranden van kerosine op hele hoge hoogtes door een vliegtuig. En dan niet de gevolgen voor de klimaatopwarming vergoeden. Mm -hmm. Dat is wel een impliciete schade. En, en dit is een schadepost die wij eigenlijk niet hebben meegenomen in die 37,5 miljard en die 46 miljard. Wij kijken eigenlijk alleen naar de directe en indirecte subsidies. Als je die impliciete subsidies meeneemt van de maatschappelijke schade dan kun je nog een factor 2 of 3 hoger uitkomen dan deze 46 miljard. Het IMF heeft een eerste inschatting gemaakt voor Nederland. En die kwam uit dat Nederland al 15 miljard dollar aan impliciete subsidies geeft. Maar dat is dus op basis van maar 8 miljard uh, dollar aan indirecte in subsidies. Mm -hmm. Dus als je deze ratio doortrekt... Dan zouden wij nog een, een, een veelvoud, een 40 tot 50 miljard per jaar aan maatschappelijke schade vergoeden aan deze, van, vanuit de maatschappij. Die eigenlijk die rekening bij de bedrijven zouden moeten komen te liggen, of de consumenten van deze brandstof.
0: Ja, want eigenlijk is die maatschappelijke schade zo immens groot. Is die überhaupt al te calculeren? We, uh, we hadden het, uh, voordat we op, op, op rek drukten, hadden we het over de. de, de, de... De schade beperken voor onszelf. Ja. Hè? Vroeger ja. hadden we het over hoe we moeten het moeten doen voor onze kinderen. Nou, volgens mij moeten we het ondertussen ook doen nu al voor onszelf. Um, want uh, hoeveel hittegolven hadden we? Um...
1: Ja, ja voor, voor mij persoonlijk is het, ja. um, is het... Ik ben echt een paar jaar geleden begonnen met het idee van, joh, uh, uh, welke toekomst laat ik achter voor mijn twee zoons? En dat is nog steeds een, een, een drijfveer achter het, het, het werk wat ik probeer te doen. Maar inmiddels is daar wel veel meer urgentie in gekomen. En, en dat, dat is deze zomer echt tastbaar geworden. Want juli 2023 was de warmste maand die ooit gemeten was. Er waren drie simultane hittegolven die eigenlijk over, ons, over, over de aarde uitvouwden... in, in, in Noord-Amerika, Europa en, en, en Azië. Hittegolven die nooit zouden zijn gebeurd zonder de interventie van, van de mens. En tegelijkertijd was september weer... de maand waar er gigantische overstromingen zijn geweest. Er zijn meer dan elf landen geweest... met significante overstromingen... zoals Griekenland, Hongkong. Nou, het voorbeeld van Libië... die hier het nieuws heeft bereikt. Maar de meeste overstromingen... Die waren, hebben hier gewoon niet het nieuws bereikt. Terwijl ze wel degelijk... tot honderden, duizenden mensen... Uh, uh, aan, 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 aan fatale gevolgen hebben. Ja, Guatemala...
0: Um, Mexico, ja, nou ja, ja. Het, lijstje. ja het, het lijstje hebben we, <laughs> hebben we hier. Ja, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar het is nee, om... het is hè, te om... veel eigenlijk. Ja. veel
1: Turkije, Oman, Guatemala, Mexico, Spanje, India, Brazilië, Griekenland, Hongkong, Italië
0: en... met flinke uh, hoosbuien en,
1: uh, en auto's en niet te bedenken dat het hier in, uh, in Maastricht ook gebeurde. Dat, uh, hè, het was niet heel ernstig. Maar de A2 is wel degelijk een paar uur bezet geweest door uh, overstromingen. Mm -hmm. Dus niet door
0: klimaatdemonstranten, maar gewoon de overstromingen. Door overstromingen. Hoe, 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 ja. hoe dubbel we het hebben dan? Hè? Ja. Hey, um, we moeten dit voor 2025 afbouwen. Hè? De, um, dat zei uh, Rutte in mei in, in, een, in een brief... Klopt, het hoe, is heel hoe, erg
1: interessant dat, dat de roep om fossiele subsidies nu inmiddels, of af te bouwen, nu inmiddels heel breed gedragen is. Dus je hebt, dat zeggen niet alleen milieubewegingen of uh, maatschappelijke organisaties. Maar Mark Rutte heeft, uh, af, af, uh, van, van alle politici, heeft Mark Rutte zelfs gewoon een brief gestuurd naar de G7 om... Ja, ...toch dat de G7 echt urgente stappen moet zetten... ...om fossiele subsidies af te bouwen voor 2025. En je hebt ook bedrijven zoals Unilever... ...en niet bepaalt de, uh, het, 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 het braafste jongetje van de klas... ...maar zelfs een bedrijf als Unilever... ...die in feedback naar de Europese Unie aangeeft... ...van jongens, bouw nou die fossiele subsidies af voor 2025. Het is gewoon niet consistent... ...met het klimaatbeleid dat je voert... Het is niet consistent dat je nog steeds de oude economie belastingvoordelen geeft. De oude economie in stand houdt. Terwijl we weten dat we naar een nieuwe economie moeten gaan. Hoe ziet die nieuwe economie volgens jou eruit? Nou, um, wij, moeten, uh, wij moeten in Nederland een transitie maken van een gasgedreven economie naar een nieuwe economie. En er zijn verschillende visies die hier zijn neergezet. C. Delft heeft een heel erg mooi rapport gemaakt over welke Energie-intensieve sectoren er kansrijk zijn in Nederland. Maar in uh, sectoren die vooral hier zijn gevestigd... Voor, vanwege de, uh, ja, de aanwezigheid van een grote hoeveelheid goedkoop gas... je kunt je afvragen of die sectoren nog steeds zo kansrijk zijn hier in Nederland. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, het produceren van staal. Staal heb je hele grote hoeveelheden duurzame, uh, of, uh, duurzame energie nodig... Het is veel logischer om dit soort sectoren in, naar landen zoals IJsland en Scandinavië te brengen... die geothermiek hebben en waterkracht. Dus we moeten echt gewoon onze, onze positie van, uh, herdenken van ja, welke sectoren zijn kansrijk hier in Nederland.
0: Ja, want die gasbel is op. Uh, zondag gaat uh, Groningen dicht. Ja, en, en plaats... Maar we hebben nog steeds gas nodig.
1: Nou ja, dat is op dit moment de visie van, van het kabinet. We zijn een gasland... En als we geen eigen gas kunnen produceren, dan, import, dan importeren we het gas. Dat is in 2015 al begonnen. Toen er is er 8 miljard geïnvesteerd samen met Gazprom om hier een <laughs> gasrotonde te maken. Zodat we de leverancier als Rusland kunnen gaan gebruiken om te blijven doen wat we altijd hebben gedaan, namelijk die intensieve, energieintensieve sectoren. Nou, Rusland is nu out of the picture, dus in plaats daarvan proberen we nu gas te importeren uit Qatar, uit Louisiana. Maar we blijven in, uh, het kabinet blijft denken dat we gewoon op oude voet verder kunnen. En daar moet structureel iets aan veranderen. En wat je nu ziet, heel erg concreet, is dat duurzame alternatieven gewoon geen voeten op de, of, of geen uitrol krijgen, doordat ze heel erg moeilijk op prijs kunnen concurreren met uh, fossiel aangedreven processen. Ik bedoel, denk aan de houtbouw die uh, alsnog duurder blijkt te zijn. Denk aan elektrisch varen in de binnenvaart. Mm -hmm. Dat maar gewoon niet kosteneffectief kan worden, omdat de binnenvaart geen accijns betaalt op hun brandstoffen. Uh, duurzame alternatieven worden gewoon
0: tegengehouden door die eigenlijk de oneerlijke concurrentievoordelen, precies.
1: Ja, dus <tie> misschien is dat dan ook een goede vraag om te stellen van ja, waarom moeten we nou eigenlijk van fossiele subsidies af?
0: <laughs> jij hm? gaat nu met de, mijn, mijn vraag ga jij zelf aan niet. jezelf stellen. Nee, vind ik heel goed, want dat was inderdaad <tie> mijn vervolgvraag. We hebben gewoon een script, hè? Dus ja, uh, <tie> nee, um. nee, vertel. Hm? Nou, Ik hoef waar... helemaal niks meer te doen met mijn eigen podcast. Dat is ook wel een keer lekker.
1: Ja. <laughs> nou ja, waarom moeten we van fossiele subsidies af? Dat is, dat is eigenlijk tweeledig. Omdat we dan minder gaan uitstoten. En meer inkomsten gaan krijgen. Minder uitstoten is gewoon de pure de praktische invulling. Dat we zeggen van joh. Uh, we hebben nu geen enkel prikkel. Die ervoor zorgt dat de, dat de zware in, in industrie gaat besparen op energie. Of uh, omgaat naar duurzame alternatieven. Nou, Laten we gewoon die prikkel gaan introduceren. Zodat we gewoon onze klimaatdoelen gaan halen.
0: Ja, maar en, dan gaat dat dan stil weg. En dan hebben we geen werkgelegenheid meer. En hoe, hoe ga je dat oplossen?
1: Nou ja, dan kom ik toch terug naar uh, uh, de eerste vraag. Is van, uh, je, je moet goed nagaan denken over welke, uh, hoe onze fossielvrije industrie eruit ziet. En daarin uh, we hebben we een industrie opgebouwd. Die hier is gekomen vanwege de overvloed aan goed, goedkoop gas. Maar we moeten naar een industrie toe gaan, waar, uh, uh, waar we zoveel mogelijk duurzame energie inzetten voor de, in deze sectoren. En dan moet je gewoon gaan nadenken... waar kan dat op een kosteneffectieve manier? En Tata Steel kan gewoon hier niet in Nederland... op een kosteneffectieve manier concurreren met groenstaal uit Zweden... En dat komt omdat de staalproducenten in Zweden... die nu al veel, heel erg vooruit lopen op tatenstiel... Uh, daar uh, gewoon veel meer waterkracht aanwezig hebben. En dus veel kostenefficiënter hun staal kunnen produceren... als tatenstiel in Nederland hun waterstof zou moeten importeren uit, uit andere landen. Er is gewoon simpelweg hier te weinig waterstof voor. En hoe eerder we dat inzien... Hoe eerder we het Steel kunnen omvormen naar een grote recyclingplant. Want daar is wel degelijk behoefte aan. Het aandeel staal dat in Europa gerecycled wordt, loopt eh, ver achter eh, ten opzichte van Amerika. En hoe gaaf zou het niet, 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 niet zijn als Tatus gewoon een van de meest moderne recyclingplants eh, wordt op het gebied van staal? Visie, eigenlijk. Dat is de visie. Ja. En. En dat moet een pan-Europese visie zijn. We zitten hier niet in Nederland. Uh, ja, we, we hebben nu hier eenmaal een staalproducent die heel erg veel gezondheidsschade levert. Ja, je kunt dan wel die staalproducent omvormen naar een waterstofproducent. Maar dat zal nooit kunnen concurreren met Zweden. Dus waarom maken we dan niet een staaldeal met Zweden? Net zoals we rondom de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan.
0: Ja, waarom niet? Ja, nee. ja. Dat is
1: gewoon de, de gewoon...
0: vraag aan, 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 aan het kabinet. Ja, hey, en dan, dan zit je nog steeds met, met vaak het sentiment: maar dan gaat onze industrie weg en dan hebben mensen geen, geen werk meer? Of. Um, er zijn nu we, meer dan
1: 200 vacatures die er openstaan in, uh, voor deze transitie. Dus er is meer dan werkgelegenheid genoeg. In, in de transitie en na de transitie. De keuze is gewoon: ja, ga, je, ga je werken? Aan, uh, ga, ga, ga je. Uh, Zorgen voor groene banen? En ga je de mensen die nu bij Taterstiel werken op een goede manier die transitie in naar een groene job? Of, of niet? En een, mooi, en, en een mooi voorbeeld vind ik toch wel: een, uh, uh, ja, de ex-schoonbroer van mij, die uh, die eerste koffers uh, gooide op Schiphol, mm -hmm. door corona is ontslagen en nu treinmachinist is geworden. Ja, want de NS heeft gewoon te weinig personeel. Ja. Nou, laten we dan kijken welke sectoren we op een slimme manier kunnen reduceren. En de mensen in die sectoren gewoon op een goede manier kunnen omscholen. En als jij de fossiele subsidies afschaft, dan krijg je dus ook meer inkomsten die je kan in, inzetten in, als investering. Ja. Om de, de verduurzaming te versnellen, maar ook te zorgen dat er een rechtvaardige transitie komt. Dus echt te zorgen dat er, dat er meer geïnvesteerd kan worden... in scholing en
0: omscholing. Ja, ja want ik, ik, ik zit zelf al zo... al die mensen die, um, die kunnen uh, zich omscholen tot... nou hoeveel warmtepompen moeten we gaan installeren? Hoeveel, hoe, hoeveel moet het net het elektriciteitsnet worden uitgebreid? We worden gewoon een elektriciteitsland eigenlijk natuurlijk. Ja. Dat is genoeg ja. uitdagingen... Uh, genoeg, genoeg nieuwe dingen te vinden... om lekker aan de bak te blijven.
1: Ja, en de, en de concrete Uitdagingen voor, voor bedrijven zoals steden en Tenet, is, is, uh, is beleid. Hè. We zitten soms, uh, uh, ja, de, de regels maakt het soms moeilijk om ons net uit te breiden. Nou, dat, dat, dat kan echt de overheid gewoon aan werken. Ja. En de tweede is, er zijn gewoon te weinig handjes. Nou, laten we dan daarvoor pleiten dat sommige sectoren gewoon kunnen halveren. Nou, nee, dat maakt gewoon veel meer arbeidskracht beschikbaar. En de derde is gewoon simpelweg geld. Nou, laten we dan dat geld investeren, niet vanuit de gezamenlijke pot, maar laten we dan het principe de vervuiler betaalt eh, volgen. En zeggen, nou, hè, de, de, op dit moment hè, de grootverbruikers van gas, die 170 bedrijven die 74% van het zakelijke gas gebruiken, waarom gaan zij dan niet eh, investeren in het elektriciteitsnet? En dat is gewoon een rechtvaardigheidsprincipe die we kunnen volgen, die gewoon best wel alom eh, geaccepteerd is. Echt heel logisch, hè? Een hele
0: logische ja. stap ja want wat, uh, wat gaan we concreet doen we ah. hebben inzichtelijk gemaakt uh, of we, ja. jullie ja. hebben inzichtelijk gemaakt vertrekt hele project naar me toe nou, hoor jullie ja. hebben inzichtelijk gemaakt hoe die belastingen werken en dat moet gewoon echt afgebouwd worden ja. daar worden ook wel stappen in ondernomen misschien nog niet snel genoeg gaat gaat het al een beetje
1: nou wat er het, het fijne is als er nu transparantie is dat we nu eindelijk echt voor het eerst weten Welke regelingen gaat het om? Nou, wij hebben 31 regelingen geïdentificeerd. Het kabinet heeft in de miljoenennota veel meer regelingen gevonden. Maar dat is fijn, want nu kan, nu kan gewoon de, de Tweede Kamer aan de slag... met het amenderen en het veranderen van deze regelingen. Nou, sommige regelingen kun je per direct nu wijzigen. Andere regelingen zitten vast in een Europese wetgeving. Dus... Uh, denk aan de, de vrijstelling van kerosine voor het vliegen. Ja. Nou, die kun je dus niet zomaar als land, als Nederland afschaffen... maar je kunt wel degelijk nationale maatregelen nemen... Om, om het effect daarvan op te heffen. Dus denk aan het verhogen van de vliegheffing. Of het eerlijker maken van de vliegheffing... zodat je afhankelijk van de afstand dat je vliegt... en de klasse dat je vliegt, een hoger tarief betaalt. Dus dit soort wetgeving kun je dus nu al gaan voorbereiden. En het derde is, als er dan ook meer inkomsten komen dan wil je die inkomsten ook op een slimme manier gaan investeren in het verzwaren van het elektriciteitsnet, sociaal beleid, het omscholen van, 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 van Nederlanders, het nationaal isolatieplan versterken. Dus ook echt daadwerkelijk een slimme uh, toepassing vinden voor deze extra inkomsten, zodat we ons in ja zodat we als land kunnen investeren in, of in kunnen investeren in een duurzaam land. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het derde punt dat heel
0: erg belangrijk is. En eigenlijk is het niet eens investeren in extra inkomsten, het is investeren in minder uitgaven die je Ui maakt. Uiteindelijk, Top, wel, uiteindelijk,
1: want, wel, ja. uh, uiteindelijk wel, want als je het nationale isolatieplan kan vertienvoudigen... en dat kan heel makkelijk. We hebben nu 3 miljard gereserveerd voor, om een paar huizen te isoleren tot 2030. Mm -hmm. nou, we, we hebben uitgerekend dat je ongeveer 30 miljard nodig hebt... om de resterende 2,5 miljoen huizen te isoleren. Nou, Dat kun je gewoon in de aankomende paar jaar financieren... door het afschalen en het, af, af, het afbouwen van fossiele subsidies. Als je dat doet verlaag je ook de energierekening van heel erg veel huishoudens die voornamelijk nu in de sociale huur zitten of in de sociale uh, of, of in de particuliere huur.
0: Waardoor je weer heel wat meer regelingen die nu opgetuigd worden kunt uh, niet hoeft op te tuigen waardoor er weer geld overblijft om ja. dat te gaan organiseren volgens ja, mij. precies. En het afbouwen per regeling. Is er één regeling waarvan je zegt van nou die kunnen we morgen gewoon stoppen? Is, nou, is er, een, is er een, eigenlijk een, een, een actielijst waarvan je zegt... Van, nou, je begint met deze tien want die kun je...
1: Ja, die, dit soort lijsten zijn er. Uh, he, die 31 regelingen die hebben we nu uh, opgetuigd... in een soort van drie clusters. Uh, de dingen die we nu echt gewoon per 2024 kunnen aanpassen... in het aankomend belastingplan. Regelingen die je gewoon uh, in de aankomende twee jaar kan, kan, kan aanpassen. En regelingen die echt gewoon... Flink nieuwe wetgeving nodig heeft die dan misschien nog wel twee jaar nodig hebben voordat ze in een effect kunnen. Maar het betekent dus in principe dat als je nu aan de slag gaat, je ruim de meerderheid van de regelingen hebt, kan afbouwen voor of, of in 2025. Precies zoals de belofte die eigenlijk zeven jaar geleden is gemaakt. Het kan nu toch nog ingelost worden. Klopt.
0: Welke, klopt. welke staat bij jou hoog de
1: nou ja, de, uh, je krijgt... die, die haalbaar is, zeg maar. Nou, degene die echt absoluut haalbaar is, is na te gaan denken over de vliegheffing. En hoe je de vliegheffing op een eerlijke manier kan inzetten. De andere die die, die, die ook nu al kan doen, want dat is echt gewoon een parameter die je, die je wijzigt, is gewoon hoeveel, uh, wat is het tarief dat groot voor verbruikers betalen voor het gas? Ja. Dus dat zijn twee voorbeelden waarvan je ja, die kun je gewoon volgend jaar gaan, uh, gaan, gaan doorvoeren.
0: Ja, want die tarieven die heb ik toevallig afgelopen week met Denny Oosterveer. Hm? Daar maak ik een podcast uh, De Groene Nerds mee. En we hebben de regelingen even doorgenomen. Dat is wel echt bizar hoe snel um, het tarief naar beneden gaat als je echt heel veel gas verbruikt. Dat is echt, ik heb ze hm? niet, niet nu 1, 2, 3 paraat, maar... Uh, ja,
1: een, met... een groot verbruiker betaalt 12,5 keer minder per kub gas, ja. dan een mkb'er. Voor elektriciteit is dat verschil nog erger. Het is een, een Tata stiel gebruikt ook heel veel elektriciteit, naast, naast gas en kolen. Nou, die betalen voor boven de 10 miljoen kilowattuur een factor 100 minder dan een mkb'er, ja. of een kapper om de hoek. Factor 100 minder? Per kilowattuur, ja. Ongelooflijk. Ja.
0: Tot slot, de vraag die ik aan iedereen stel, wat betekent duurzaamheid voor jou?
1: Ja. Dat, uh, ja, dat is wel een goede vraag. En ik denk, uh, ja, het, het, het omvat eigenlijk best wel wat, wat duurzaamheid voor mij persoonlijk betekent. Um, wat duurzaamheid eigenlijk, ja, je, je kunt dit op twee, op, op twee verschillende manieren uh, bevatten. Althans, vind ik. En dat is gewoon toch wel, de, ja, als je gewoon kijkt naar wat, wat betekent het nou dat we de aankomende paar jaar moeten doen. Ja, dat is toch echt gewoon het uh, uh, zoveel mogelijk verminderen van de, de opwarming van onze aarde en de uitholling van onze biodiversiteit. Ik bedoel, dat, dat zijn twee soort van tastbare dingen, maar ja, dat is waar we, het soort van onze doelen waar we voor moeten streven. Maar wat, het, wat dat, hè, mijn, mijn, mijn persoonlijke interpretatie hiervan, is dan eigenlijk, ja, hoe bereiken we dat? En ik denk een groot ja, een, 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 we moeten grote stappen zetten in toch wel meer verbinding vinden met, met onszelf, met de mensen om ons heen, de mensen in het, uh, aan de andere kant van de aarde, de ecosystemen, de natuur. Als we wat, wat meer verbinding vinden met, uh, met elkaar, dan, dan denk ik dat we naar een duurzamere omgeving kunnen gaan. Dus dat, dat betekent concreet duurzaamheid voor mij.
0: Wauw. Wat een mooi antwoord. Ga ik, ik ga hem een paar keer terugluisteren. Dan ga ik daar eens even goed over nadenken. Dankjewel ja. voor het gesprek Boris. Yes. Bedankt voor het luisteren naar de podcast over duurzaamheid. Vergeet je dus niet te abonneren op de podcast. En als je me echt wil helpen, schrijf een recensie in Apple Podcasts, of tik op vijf sterretjes in Spotify, et cetera. En abonneer je op de nieuwsbrief op duurzaamnl slash nieuwsbrief, want dan krijg je ook gewoon een mailtje als er een nieuwe podcast online staat. Maar we schrijven nog veel meer artikelen over duurzaamheid. Dus uh, het, uh, doe dat zeker. En ik ga allemaal linkjes in de show notes zetten naar de rapporten en de Excel-sheets en, en dat soort dingen over hoe deze subsidi uh, fossiele subsidies uh, tot stand zijn gekomen.